0: Pensa cabeça. Pensa
1: cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça. Pensa cabeça.
0: cabeça. Pensa cabeça. Olá amigos e amigas, meus bons camaradas, vocês acabam de entrar no lugar que reúne as cabeças mais geniais do Brasil, sim, mas eu não estou falando de nós apresentadores, e sim de vocês, ouvintes, porque aqui do lado de cá somos meros condutores do seu raciocínio para o êxtase da inteligência. Sim, fique atento se você está de fones de ouvido na igreja, numa biblioteca. Existem chances reais de você sofrer de risos altos involuntários, espasmos sonoros de compreendimento, entusiasmo exacerbado, porque começa agora o Pensa Cabeça. Eu sou Daniel Ângelo, físico, do meu lado... ah, <risos> Não tem ninguém, porque nós estamos à distância, o nosso papo hoje é à distância... Onde está você, Ana Ralston?
1: Oi, Daniel, eu estou aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e ansiosa para esse papo que tá para começar, hein?
0: É, afinal de contas, você que escolheu esse tema, já já nós vamos saber do que se trata, Onde está você, Gerson Julião?
2: Olá, amiguinhos! Olá, Ana! Olá, Daniel! Todo mundo que está escutando a gente aqui, estou na Zona Sul, aqui no Jardim, sim, Jardins, Miriam, perto de você, claro, né? E hoje bem feliz aí com o nosso bate-papo, e vai ser um tema que você, eu tenho certeza, que vai ficar apaixonado para saber tudo sobre isso. Poxa vida, pensei que iam ficar apaixonados por você,
0: Gerson, mas você está na Zona Sul de qual parte do planeta? De São Paulo! Da, da cidade de São Paulo. Hemisfério Sul, todo mundo já sabe que nós estamos, agora você falou Zona
2: Sul, mas não falou Cidade, então tá em São Paulo. Eu estou entre o estádio do Morumbi de São Paulo e o estádio da Vila Belmira dos Santos, aqui entre os dois. É uma distância de
0: 200 quilômetros, tudo bem, já entendemos.
1: Ele tá no estado de São Paulo entre Votuporanga... <risos> e São Paulo é super fácil de encontrar, só fica ligado.
2: Não, senão o pessoal começa a mandar boleto aqui, aí não vai dar certo. Tem que dar um pouco de trabalho. Aqui no Pensa Cabeça, a gente vai
0: explorar um tema a cada episódio. Então, duas coisinhas que vocês, ouvintes, precisam saber. A primeira delas é que a inspiração para cada tema vem de alguma comunicação pública. Pode ser um rótulo de alimento, uma bula de remédio, uma propaganda de TV, o slogan de um produto, uma musiquinha, qualquer coisa que a gente achar um pouco bizarra, assim, do ponto de vista da ciência... Nós vamos trazer aqui para aprender. E contamos com você também para enviar pra gente sugestões. Tudo que vocês verem por aí que fala... Cara, isso tá errado. Isso é esquisito. Manda aqui que a gente vai debulhar. A segunda coisa que você precisa saber é que o nosso bate-papo é sempre baseado na ciência. Então a gente estuda antes, a gente busca artigos científicos, busca referências sólidas para não ter achismos, né? Não ter a coisa que a gente acha, é a coisa que a gente encontrou. Então, ó, se tiver algum tipo de achismo, alguma coisa que a gente não tenha certeza aqui no episódio... Você vai ficar sabendo, nós vamos te avisar, tá bom? Não se esqueçam também dos três passos para aprimorar a sua inteligência. Siga o Pensa Cabeça no Instagram, indique esse podcast a um amigo e compartilhe esse conteúdo nas redes sociais. Eu garanto que você vai ser mais feliz seguindo esses três passos. Então, recados dados, está na hora do episódio. Vamos embora! de hoje é inspirada numa frase que consta em uma lei brasileira. Quem trouxe isso pra gente, que achou meio esquisitão lá, viu uma coisa um pouco talvez errada, foi a Ana Halston. Ela vai explicar. Aliás, eu fiquei curioso como surgiu essa ideia. Você devia estar no momento ali. Conta pra gente, Ana, qual que é o tema de hoje? O
1: tema de hoje é essa estranheza que me causa quando a gente lê em todas as bebidas alcoólicas, beba com moderação. Não só nos fotos das bebidas, como também nos nos anúncios, nas comunicações e beba com moderação. Não parece uma coisa tipo beba, mas com moderação? E me causa uma certa surpresa que o que deveria ser supostamente uma cautela me parece mais um incentivo. Então eu fiquei com essa questão. Eu quis avaliar primeiro se as pessoas sabem o que é beber com moderação. Depois, como assim estimular no imperativo beba com moderação? Quais as informações que a gente pode trazer sobre isso e como melhorar, se é que é possível
0: Muito bem observado, grande sacada E agora, o interessante é que aqui Dos três apresentadores O Gerson é abstêmio. Então, Gerson, o que você achou desse tema aí?
2: Olha, é um tema bem legal, apesar que eu não bebo, então eu não tomo nada com moderação porque eu não bebo, só bebo água e refrigerante, né? Não bebe bebida alcoólica. Nada de bebida alcoólica, de vez em quando aí no final do ano uma champanhe daquelas bem baratinhas que né, você pode tomar tudo que ainda vai estar moderado, mas de resto eu não bebo nada, só no chá, água e refrigerante.
0: Ah, por isso que você tá assim, né? 72 anos com cara
2: de 40, Gerson. Parabéns, viu? Eu como bastante miojo de manhã, que isso faz toda a diferença com o sódio. Ah, um dia nós vamos fazer um episódio do miojo.
1: Eu vou precisar experimentar miojo, né? Porque eu nunca comi miojo.
0: Peraí, peraí, para, para tudo. O que, que você acabou de dizer? Você nunca comeu miojo? What?
1: Não, eu nunca comi comer miojo. Então,
0: gente, ó, anota aí, nós temos que fazer esse episódio, porque nós encontramos, isso acho que vai para o fantástico da Rede Globo, uma pessoa que nunca comeu miojo. Já anotei aqui porque nós vamos fazer esse episódio.
1: E você sabe que nas pesquisas sobre o tema de hoje, eu vi um grupo que está estimulando as pessoas a dizer beba refrigerante com moderação. Tudo bem que hoje nós vamos focar nas bebidas alcoólicas, mas já existe um grupo razoavelmente grande na internet, inclusive nas minhas pesquisas toda hora eles falavam assim, quer se juntar a este grupo que é beba com moderação também refrigerante.
0: Muito bom, bem observado também porque né, a quantidade de açúcar causa um problema gravíssimo de saúde pública no mundo todo, a gente vai falar sobre isso em algum episódio aqui, certamente. Agora, beber com moderação Moderação, então, a gente achou aqui em conjunto, pelo tema trazido pela Ana Houston, que traz algumas informações difusas, estranhas. A primeira, ela já apresentou BEBA, um verbo no imperativo em que te incentiva a beber no fundo, não é? E moderação, a gente precisa saber precisamente pela ciência... O que é moderação? Esse tema, nas nossas pesquisas, descobrimos que todas as bebidas alcoólicas têm no seu rótulo esta frase, ou alguma frase parecida com essa, porque consta numa lei. É obrigatório você colocar uma frase de alerta né, nas bebidas alcoólicas. E consultando a lei, descobrimos umas coisas ainda mais bizarras. A primeira coisa é que, é considerada bebida alcoólica aqui no Brasil. Somente as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13 graus gay -lussac. Graus Gay-Lussac é aquilo que você vê nas embalagens de bebida alcoólica, ou de álcool, álcool gel, tudo que contém etanol. Você vai ver um símbolozinho de grau, que é aquela bolinha superior, e GL, isso daí é Grau Gay-Lussac. Tem esse nome em homenagem ao cientista, que definiu esta escala, e ele significa o seguinte, a porcentagem em volume de etanol que tem naquela bebida ou naquele produto. Então, se você comprar um álcool 70 graus GL, você está comprando um álcool em que 70% do seu volume é etanol e os outros 30% provavelmente seja água. Ok? Resolvido com a questão Graus, Gay do saque. Agora, Ana, acima de 13 graus ser é considerado bebida alcoólica para efeitos da lei, acho que é um pouco grande, hein?
1: Não, primeiro assim, já é difícil a gente saber essa porcentagem, né? Em geral, as leigas aqui você acabou de explicar, então é bom ficar atento. Quanto é isso? E quanto cada bebida tem disso? Então, ah tá, tem 13%, é alto. E quantos copos eu vou beber até chegar o que eu não posso beber? Eu então, também é meio confuso. Agora, 13, quais são as bebidas? Bebidas que tem 13, hein, Daniel? Você sabe? Jogo
0: essa pro Gerson, que toma um champanhe barato, ele diz ele, palavras dele, no fim do ano. Champanhe, Gerson, você que não é um conhecedor de bebidas alcoólicas, champanhe é um tipo de vinho que seu processo ocorre na cidade de Champagne, que fica na França. Então, tudo que você encontra que não é produzido lá, tecnicamente não seria champanhe, mas é aquela bebida espumante. Agora diz aí, pergunta da Ana... Responde pra gente, cara. Bebidas acima de 13%. O que que você acha que tem acima de 13%?
2: Nossa, acima de 13%? Eu não conheço muito, assim, de bebida, porque realmente eu não bebo. Mas, nas festas que eu vou, assim, todo mundo bebe, então eu dou uma olhadinha lá no que o pessoal tá bebendo. Me parece que acima de 13% é um tal de Staneg que eu não sei pra que que serve isso, mas eu decorei o um nome que diz que é, tem bastante. e ipioca ouro, uísque, e aí vai, eu acho que esses são os maiores. Uma coisa que Todos me perguntam que isso aí, como eu não bebo, o pessoal pergunta assim, igual você falou, ah, a porcentagem, 13%, enfim, o pessoal pergunta assim, ah, quer dizer que se eu tomar a metade, eu tô tomando 6,5%, é isso aí? Toda hora surge essa pergunta no meio da festa.
0: É, então, ô Gerson, não queria falar nada, mas acho que você é, um, assim, é um pouco mala nas festas, cara, a galera se divertindo, dançando, você olhando o rótulo de garrafa, cara.
2: Eu sou o coach deles, antes <risos> deles começarem a ir pra outro mundo. <risos> você é o guia espiritual da galera, o guia Sim, sim, da da hora, É cara. o que passa pro outro mundo ou não? Torine.
1: Interim. E ele com esse mantra Eu não bebo Muito bem, a gente vai aprender
0: aqui Daqui a pouco como faz as contas para ver o que é beber com moderação Quanto você pode beber, mas de fato Essas bebidas que o Gerson colocou aí Elas são bebidas de alta graduação alcoólica Na é verdade, 30, 40, 50 Até 50, mais por cento Enfim, tem bebidas de todos os gêneros As bebidas mais comuns Da galera aí, né, cerveja Até mesmo um vinho A cerveja é em torno de 5% o vinho, 14%, mas tem vinho de 12% que já não entraria aí nesse requisito da lei, né, que é abaixo de 13%. Aquelas bebidas com refrigerante, né, aquelas bebidas gaseificadas que são alcoólicas, né, os tal do ice daqui, ice de lá, tem um monte delas. Essas daí também são abaixo de 13%. Então fica a pergunta, ô Ana, se a galera definiu que é, para efeito da lei, da publicidade da bebida alcoólica, deve ser acima de 13%, por que que essa lei fez essa coisa esquisita, Ana?
1: Ué, é pra liberar essa comunicação em qualquer horário. Afinal de contas, se o teor está abaixo e não é considerado bebida alcoólica pela lei, eu posso anunciar em qualquer momento a cerveja, né? Essas propagandas de cerveja ou comerciais de cerveja que estimulam você a beber. E principalmente os jovens menores de idade a beber. Olha,
0: olha, olha. Enquanto a lei brasileira, para os efeitos da publicidade, considera bebida alcoólica, bebidas com graduação acima de 13%, 13 graus Gay-Lussac, a Organização Mundial da Saúde considera apenas 0,5. Sim, é isso que você ouviu. 13% contra 0,5. Então, uma bebida que tenha 0,5 graus gay que corresponde a 0,5% do volume em etanol, ela já é considerada uma bebida alcoólica para a Organização Mundial da Saúde.
2: Gerson, o que, que você acha sobre isso? Bom, tô aqui esperando a resposta seguinte: que como eu não bebo e deve ter muita gente que tá escutando a gente que não bebe também, o que é o estanhag? Com esse nome estranho.
1: Olha só, Daniel, porque estanhag é uma bebida à base de zimbro, à base de juniperus, que é sinônimo de zimbros.
0: É, uma, uma frutinha redondinha, assim, parece uma jabuticaba, só que é um pouco menorzinha. Eu não gosto dessa bebida, mas ela é uma bebida que lembra muitos aromas de raízes, de, sabe, fortes, assim, parece um perfume. Eu não gosto, não. Mas vamos lá, então, olha essa mesma lei, ela prevê a inserção de uma, o que eles chamam cláusula de advertência nos rótulos, nas propagandas, enfim que tem que ter uma frase, que seria essa cláusula de advertência, advertência para o usuário, que ele está consumindo lá a bebida, que contém álcool, essa frase, ela é estabelecida pelo Ministério da Saúde, então entra a obrigatoriedade desta famosa frase que nós vamos destrinchar que beba com moderação, a Ana já não gostou do beba, né, eu não tinha nem me atentado a isso para falar a verdade eu fiquei só assim com aquela... Ah, deve ser por causa da moderação, porque realmente moderação é uma coisa tão subjetiva que não dá pra você medir o que eu acho moderado, de repente o Gerson não acha, ou cada um acha de uma forma diferente, não é? Agora, ela já se atentou no beba e tem razão. Pô, beba é imperativo, é tudo que tem nas propagandas, né?
1: Não, é quase um estímulo. Quer dizer, já os comerciais, eles trazem essa questão da bebida como algo que diverte, né? O gesto já não é divertido, né? Voltando a Steinhänger, ele vai pegar uma bebida do século XV, né? Foi quando ela foi lançada. E aí você pega numa situação onde muitos ainda não bebem, que são adolescentes, e você tem aí beba com moderação, não sabe nem o que é moderação e ainda se sente estimulado a beber. Então, eu acho que esse é o mais. Questionado. Não beba. Se beber, beba com moderação. Esse deveria ser o estímulo que a gente dá. A gente, além de estimular, tem essa questão do teor alcoólico mais alto.
0: Muito bem. Então, realmente, todas as propagandas que a gente assiste por aí são verbos do imperativo, né? Beba, compre, coma, vá. É sempre assim. Então, o beba ali, como cláusula de advertência, já ficou meio esquisito. E nós vamos destrinchar tudo isso que significa moderação pelo viés científico. Você vai entender as graduações alcoólicas o que é um o que é o outro e olha fica até o final porque você vai aprender a dosar de maneira científica e correta a dose da sua bebida predileta e o que? traz essa obrigatoriedade de mostrar para as pessoas que aquilo contém bebida alcoólica, porque você não vê isso na embalagem de biscoito, você só vê nas bebidas alcoólicas, tampouco numa garrafa de refrigerante alguma advertência nesse sentido. Sinal que qualquer bebida alcoólica ou o etanol, o álcool, traz algum malefício. Será que é isso, Gerson? Quais os malefícios do etanol quando
2: ingerido? Olha, o que eu observo assim, meus amiguinhos, quando estão tomando uma lá, assim, tudo, depois de um certo tempo... Algumas pessoas, eu não sei se isso seria um mal, né? Eles começam a ficar felizes. Mas aí fica feliz demais, eles começam a contar piada e só eles acham graça e querem que a gente dá risada também. Tem aqueles que ficam milionários. Aí o cara, não, deixa comigo a conta, pode beber, pode comer, tem esses, né? Que Esse também é bom pra gente. A gente que tá do lado assim é bom. Eu sou rica! Tem aqueles que ficam meio assim carentes. Aí ele quer um ombro amigo, quer contar a vida dele. Só que aí o malefício vem logo depois, que o cara acaba vomitando em cima de você, né? Aí a história acaba indo pro vômito abaixo, digamos assim. Tem aqueles que ficam caídos dormindo, e aí vai. Então eu acho que esses são os malefícios sociais que eu vejo quando as pessoas exageram no álcool. Você falou
0: de malefício, mas algumas coisas são benefícios. Você falou ficar feliz. Ficar feliz é um belo benefício, né? E o álcool realmente traz isso. Agora, legal, cara, você diz que pessoas diferentes têm comportamentos diferentes. Você falou do seu amigo que vomita no seu ombro, você falou do que fica feliz, do que fica rico. Quero conhecer esse amigo seu, hein? E os comportamentos ficam assim... Primeiro que você só bebe com amigos, né? Eu tô vendo que, que no seu mundo social não tô vendo mulheres aí. Então, vamos trazer a percepção da Ana pra um jogo de mulheres. Eu quero saber, porque a gente precisa saber o que, que acontece com as mulheres quando elas bebem.
1: O que acontece com as mulheres é a mesma coisa que acontece com os homens. De modo geral, a gente perde um pouco o nosso senso de julgamento. Então, ele pode ser pra qualquer lado. Se eu sou tímida, eu posso ficar mais extrovertida ou mais do que o normal. Se eu sou uma pessoa que segura as minhas emoções, eu vou liberar mais essas emoções. E é isso que o Gerson tá falando, né? Que é essa mudança de comportamento que ele sente. Ou seja, a gente tem uma alteração no comportamento. Agora, quando eu falo que os homens e as mulheres são igualmente afetados, eles são afetados. Mas não igualmente. Para minha surpresa, porque eu sou uma ativista imbatível nessa questão e achei que pudesse ser um olhar totalmente machista a esse respeito. E não, o organismo da mulher é mais vulnerável à bebida. Então, dizem que o homem pode tomar duas doses de uma bebida X e a mulher uma. E a gente vai dizer, não, mas tem mulher que aguenta bem e homem que não bebe nada, né? Vai colocar uma dose para o gesso e duas doses para mim, eu vou ficar bem... Ele vai cair duro. Então, óbvio que tem o hábito. Mas colocando os dois na mesma situação de costume com a bebida, a mulher tende a ser mais vulnerável aos efeitos do álcool.
0: E tem outra coisa também que eu achei muito interessante nessa nossa pesquisa, é que o álcool age diferente nos sexos. Então, a mulher ela tem uma ação e o homem tem uma ação diferente. Cara, isso eu achei... Eu tinha essa neura sua também de falar, pô, os caras estão falando aí que a mulher... É um pouco de machismo, porque conheço mulheres que bebem e não ficam, não dão ou não passam vergonha de nada. Isso é comum, totalmente comum, bebem como homens. E, de fato, existe isso que você falou, que, aliás, no final você vai entender direitinho isso, e tem as diferenças entre os sexos. Agora, Gerson, você já esteve com mulheres bebendo? Porque o Gerson, você vê que ele é empírico, né? Ele tá nas festas. Ele é o cara que tá lá, tá nas festas, tá olhando, tá gerenciando tudo. É o nosso gerentão aqui das festas. Ô Gerson, você viu mulher bebendo já? E você tem qual a impressão da questão de efeito do álcool no corpo da mulher?
2: Olha, eu já vi assim, mas a impressão que eu tenho que dar um efeito assim, da mulher, é que ela começa a falar mais. Aí ela conta a história, e conta a vida inteira, e aí pede mais uma. Aí conta a história de novo, e conta a vida inteira, aí pede mais uma, aí conta de novo a história, aí na quarta você... Nossa, eu já decorei essa história, acho que eu vou tomar uma também pra ver se se muda de história. Mas geralmente é isso que acontece, e o mais engraçado é que isso eu vejo mais na mulher. A mulher, ela bebe, ela coloca a bebida no copo e conta a história, e conta a história e não cai a bebida. E ela faz assim, se mexe, não sei o quê, e não cai a bebida, ela tem um centro de massa regulado na bebida que não faz, tem um deslocamento da bebida pra fora do copo. Enquanto que os homens, eu vejo ele jogando lá um pro santo, tudo, ele desperdiça um pouco pro santo, você não sei se é pra dar sorte, o que, que é aquilo. Eu observo isso na diferença da mulher com o homem.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. É assustador imaginar alguém sem beber e com este senso de julgamento. Quando eu estiver bebendo, eu vou deixar o copo na mesa quando eu for falar com o Sérgio, para ele não fazer a avaliação do meu centro de massa. Agora, Daniel, outra coisa que eu fiquei chocada Quando você falou da bebida é a diferença do sexo, eu não tinha escutado o S. Eu falei, Pô, será que ele vai falar outra coisa aqui? Ou será que nós vamos continuar falando entre os homens e as mulheres ou as situações? Ai, que danado.
0: Eu vou falar e vou mostrar. Olha só, ação do álcool no sexo feminino. Então você, é mulher, que bebe, olha o que acontece com você. As áreas mais afetadas pelo uso do álcool são as subcorticais. Sistema límbico, cuida das emoções. O hipocampo e a amígdala, envolvidos com a memória. Então, ó, dessa forma, as mulheres que usam álcool elas têm prejuízos na memória, elas acabam esquecendo. Então, acho que as histórias que o Gerson ouve das mulheres que tomaram, são mentiras, cara. Elas estão inventando agora, porque elas perdem a memória, como vai relembrar de histórias?
2: Eu, agora eu entendi tudo que ela perdeu a memória, porque nessa festa eu tava conversando e ela prometeu, não, amanhã a gente vai se ver, né, vamos poder sair, assistir filme e tudo. Aí no outro dia eu falei, e aí, vamos se encontrar? Eu não me lembro nem que eu fui na festa, ela falou. Eu não sei nem quem é você. Duas pessoas enganadas, cara. É, então. E eu pensei, eu que era porque eu era estranho, mas é por causa da bebida, então.
1: Olha, eu agora vou usar isso como uma justificativa científica. Mas olha, definitivamente isso afetou o meu cérebro, eu não lembro.
0: Mostra o artigo científico pro cara depois, né? Agora, olha só, então, o álcool atuando nessas regiões dos cérebros, ela também indica o um maior índice de depressão e até mesmo risco de suicídio, né? Então, a mulher, ela tende a ficar mais deprimida quando bebe, logicamente no estudo comparado com homens. E no sexo masculino? Ah, esses daí, olha, verifica se as as áreas mais afetadas pelo uso do álcool são as corticais, especialmente as áreas pré-frontais, envolvidas onde? No raciocínio, no julgamento de valor, na resolução de problemas, resultando em que? Alterações de conduta, né? aumento da impulsividade, definitivamente não é o meu caso, mas isso explica muito da violência que os homens praticam quando estão sob efeito de álcool, quando estão bêbado, né? A agressividade. Então olha só como age de forma diferente. Né? A violência a gente conhece, mas tem essa coisa do julgamento de valor que é totalmente isso. Né, cara. Quando você bebe, quando você está sob efeito do álcool, você não consegue julgar situações. É por isso que você se envolve em coisas mais arriscadas você tem o perigo, e é por isso também que você perde. Tá lá, muita gente faz isso, né? Toma aquela bebidinha para descontrair para chegar numa garota. E é o que o cara perdeu a noção do julgamento, né? Enquanto antes de beber, ele falava, ai, tava morrendo de medo. Eu não vou chegar nessa garota porque ai, ela vai me dar um fora, ela vai me bater. Sei lá o que o cara pensa. Quando ele toma uma, ele já não começa a não julgar direito. Ele vai e vai ao é instinto dele. Acho que é isso, né, cara?
2: Ah, eu tenho um exemplo disso aí. que eu fui numa festa da firma uma vez. E aí, eu, no dia a dia, o cara falou... Não, eu não gosto dessa menina. Não, não é meu tipo, não sei o quê. Na festa, ele tomou lá uma caracu, um acaracu, um estanhego, não sei o quê lá. De repente, ele falou... Nossa essa é a mulher da minha vida e foi lá não só não casou, não deu certo no outro dia mas no dia da festa ele ficou feliz com ela
1: eu queria saber quem é essa pessoa eu tô aqui chocada, mas é impressionante como a gente coloca essa questão da dificuldade de resolver problemas de ficar cheio de posturas diferentes do dia a dia nas relações afetivas, mas as maiores brigas entre amigos né, em várias situações, porque você perde o senso de julgamento ou seja, você não consegue avaliar a situação, a pessoa fez uma brincadeira você se ofende. A pessoa quis... Se abrir, você pode se incomodar. Quer dizer, a sua avaliação de julgamento fica prejudicada. E nós estamos falando ainda só das questões prejudiciais emocionais. Tem mais pra frente aí que a saúde. Sim, tem razão.
0: A gente falou dos emocionais aí, porque é o que compreende a nossa vida social, né? O comportamentos, etc. E o álcool, ele é tão inserido na nossa sociedade, né? ele tá tão incluso lá dentro, que a gente passa por situações como essa o tempo todo. Até mesmo o Gerson, que é um cara que não bebe, mas os amigos bebem. Ele vive, ele convive com essa história. E a ideia de falta de julgamento, como a gente começa a falar de violência, né? Que é o homem que de repente briga, é o homem que de repente até promove uma briga com uma mulher, né? Comete um feminicídio sob efeito de álcool, esse tipo de coisa. Essa coisa da falta do julgamento tem a ver também com não poder dirigir por que, que você não pode guiar um carro sob efeito de álcool? Olha aí, cara, tá escrito para você em artigos científicos, embora você, tomando álcool, você perceba isso, mas mesmo quem não toma, você perde o julgamento, e fora que você perde reflexos também, mas você pode correr mais, colocar o carro numa situação muito mais perigosa do que você, no julgamento normal, colocaria, então é extremamente perigoso, aliás vale aqui a nossa cláusula de advertência, né, não dirija sob efeito de álcool, cara, de verdade, isso daí é muito perigoso. E falando, então, como a Ana já jogou a bola, sobre outros aspectos maléficos do álcool, que não somente os sociais, o álcool promove doenças também, ele pode provocar doenças, né? Aliás, ouvinte, fique tranquilo, viu? Até o final você vai ouvir também benefícios do álcool, tá? A gente começou pelo malefício, mas daqui a pouco a gente vai justificar que a gente pode beber um pouquinho sem problema. Agora vamos lá. Doenças causadas pelo consumo excessivo de álcool. Gerson, quem no nosso bendito corpo processa essa molécula de etanol?
2: Essa molécula de etanol é processada no fígado, não é mesmo? Pense nisso. Quando você vai ingerir uma bebida, se é que depois vocês vão conseguir falar algum benefício da bebida, o primeiro acho que a chorar nessa hora é o fígado. Ele vai falar, ah não, de novo não, de novo não, e aí acontecem várias coisas no seu fígado que você pararia de beber na hora.
1: A gente começou eu estou falando no bloco anterior sobre essa questão da área social. E fazendo essa ponte com o bloco de agora, que é da saúde, a gente diz que normalmente bebe para relaxar. né? Você mesmo mencionou essa frase. E tem muita gente que diz que bebe e fica com sono. E você sabe que o álcool é uma das substâncias que mais prejudica o sono. A Mental Health, uma instituição, fez uma pesquisa mostrando que o seu sono fica entrecortado. Então, apesar de você ficar sonolento, você depois, durante a noite, dorme mal. Então, Vem aí já o primeiro problema, onde a gente acha que é uma questão de estar mais sociável, mas depois você também dorme pior. E aí o seu fígado reclama, depois que você acorda e dormiu mal.
0: Tem razão, porque aí é a famosa ressaca, né? A famosa ressaca que você sente lá. De fato, é o fígado que processa o álcool, mas o fígado, ele tem uma capacidade, né? Ele não é infinito. É por isso que você não pode colocar muito álcool no seu corpo, porque você vai sobrecarregar esse órgão do seu corpo. O fígado, meus amigos, ele é capaz de processar 8,5 gramas de etanol por hora. Então, se você tá nesse limite, que já já, até o fim do episódio, você vai entender, saber medir esses limites, aí o seu fígado tá lá, não está sobrecarregado. Se você passar disso, você sobrecarrega o fígado. Você vai ter problema e doença na primeira vez que você fazer isso? Não, claro que não. Mas se isso se tornar constante, sim, aí você vai começar a ter problemas.
1: Essa é a coisa difícil, né? E é a dúvida que me vem. Porque assim, a gente falou do fígado, a gente sabe que o álcool também provoca vários tipos de sangue, mas tudo isso tem a ver com a palavra que está absolutamente certa no aviso. né? O imperativo a gente deixaria para lá, mas a moderação. O que é moderação para que a gente possa desfrutar de bebidas alcoólicas que a gente gosta?
0: É isso aí. Chegou no, exatamente no ponto, né? Você não pode sobrecarregar o seu fígado e o que é a moderação. Eu tenho um dado aqui bem curioso, que é assim, ó. Quem consome 80 gramas de etanol por dia... Então, aí nós vamos entender já já. Tô falando isso, ó. Lá até o final você vai entender o que são 80 gramas de etanol numa bebida. Quem consome 80 gramas de etanol por dia, ou mais, né? Desenvolve doença hepática, ou seja, doença do fígado, em 10 anos. Então, se você é um bebedor com tumaz, bebe, bebe todos os dias e bebe aquela quantidade ali, em 10 anos, cara, você vai ter problema. Ah, só daqui 10 anos? Não, 10 anos é logo ali. A vida média tem em torno aí de 75 anos, meu camarada. Então, você pode desenvolver uma doença num período muito produtivo da sua vida ainda, né? num período que você está jovem. Então, já já vamos entender o que são esses 80 gramas aí.
2: Ah, agora que você falou 10 anos, você já viu aquela camiseta lá, bebida mata devagarinho, aí vem, mas tudo bem, eu não tenho pressa. Então, foi bom o que você falou, eu não tenho pressa, mas são 10 anos e outra. A bebida, ela tem um meio que um fator acumulativo, né? Se você tem problemas, assim, de bebida, você para, lógico, seu vai tentar se recuperar, mas nunca vai voltar a estaca zero se você foi um daquele alcoólico compulsivo, né? Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Tem aquele cara que fala aqui, ah, eu bebo socialmente, mas o socialmente do cara vale para um exército. Vamos
0: então entender agora o que é essa tal de moderação. Chegou o um momento, nós vamos definir, colocar recortes científicos nessa história, ninguém mais vai ter dúvida. Para saber o que é moderação, então, você tem que saber quanto de etanol você tá ingerindo. Então eu tô falando etanol aqui, gente, mas é álcool, é o que você chama de álcool. O que está em todas as bebidas alcoólicas é o etanol. O álcool que tem lá dentro é o etanol, tá? Não é o etanol do posto de combustível, né? Embora ele seja o mesmo tipo de álcool, é o etanol também, mas o de posto de combustível, ele não é potável. Você não pode ingerir esse álcool. Agora, os da bebida alcoólica, sim. Etanol. A gente tem que entender o que corresponde a uma dose e quantas doses a gente pode beber num dia ou por hora para que se configure essa coisa
2: de ser moderado. Ô, Daniel, só um parênteses que você falou aí do posto, né? Que é o mesmo etanol, mas você não pode beber porque não é potável. Isso é feito, claro, de propósito. Porque quanto que tá o litro do álcool? O verso é perspicaz, gente. O litro do álcool tá caro agora, hein? Mas
0: tá uns quatro...
2: Isso, uns quatro reais. Eu não sei quanto que tá um litro de cachaça, ou de estanhegue, ou de uísque, não... mas deve ser bem mais do que isso. Então imagina que se não tivesse essa informação aí, que ele não pode ser potável, a pessoa ia lá comprava um litro de álcool e de etanol e tomava. Não,
1: Deus, favor, não, não! E aí eu quero deixar só um ponto também reforçado nisso, que é qual é a definição de moderação, né? Então existe uma definição que é a virtude de permanecer na medida certa comedimento e evitar extremos. Isso está no dicionário. É a virtude se permanecer assim. Então vamos lá, o que é na medida certa?
0: Então, para saber sobre as moderações, como diz o dicionário, nós vamos estabelecer aqui o que é dose, né? Agora, curiosamente, queridos ouvintes, não existe uma definição oficial do que é dose. Nós vamos ter que inventar algumas coisas aqui, você vai ver.
1: Não, mas Daniel, a dose vai depender da bebida. E não da... vai,
0: não. Assim, o volume da dose, sim, mas agora, quando de álcool, porque a dose está relacionada ao álcool. Então, vamos lá. A OMS define, sim, tem uma definição de dose lá como sendo 10 gramas de etanol puro. Então, se você está ingerindo em qualquer bebida 10 gramas de etanol puro, você está tomando uma dose. Aí, vem cá, se você pegar o etanol purificado, o etanol potável, 10 gramas vale menos que 10 mililitros, porque a densidade do etanol também é menor do que a da água. Então, se você tomar 10 gramas de etanol, você está ingerindo uma dose. Agora, se você diluir esses 10 gramas em 2 litros de água, a sua dose corresponde a aos 2 litros, então só quando você ingerir esses 2 litros de água é que você ingeriu uma dose para efeitos de álcool, então não confunda que isso causa confusão, porque como cada bebida tem uma graduação diferente, o cara acha que a, o volume de cachaça que ele pode beber é o equivalente ao volume de cerveja mas não tem nada a ver, porque o que corresponde à dose é aquilo que representa o um possível malefício para o seu corpo, que é o etanol então a OMS define isso como sendo 10 gramas, no entanto aqui no Brasil não tem uma dose padrão oficial. né? O governo brasileiro, instituições não colocam isso. Mas existe uma sugestão de dose para o Brasil, que é feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que aqui no Brasil corresponde à dose padrão a 14 gramas de álcool puro. Ou seja, por algum motivo, é um pouco maior do que a recomendada pela OMS. Nós aqui, nas contas que nós vamos apresentar para vocês, nós vamos considerar a dose padrão como sendo 10 gramas de etanol, que é o que a OMS recomenda.
1: Então, o Daniel já definiu aí 10 gramas, né? E aqui, para cada tipo de bebida, eu peguei só as três principais, cerveja, vinho e destilado, né? Uma cachaçinha, pelo menos uma autorização de moderação que a gente poderia beber 15 doses por semana. Então, 15 doses por semana de cerveja, cada dose teria 350 mililitros. Eu achei grande, é uma garrafinha. Então, significa que por semana eu poderia beber 15. O shot de cachaça é o que tem 30 mililitros. E aí eu vi aqui que vinho, que é óbvio, eu tava atrás do vinho. Vocês sabem que eu tava atrás do vinho que me disseram que eu posso beber vinho todo dia. É um de 100 mililitros. Eu não vi ainda, eu tô aqui olhando e ver aqui no meu suco, qual é o tamanho dessa taça, porque eu tenho umas taças muito grandes, eu tava indo que eu podia beber uma taça por dia, mas a minha taça é quase uma garrafa.
0: Eu não bebo vinho, quer dizer, eu bebo se tiver o vinho lá, mas eu não entendo absolutamente nada do vinho, a não ser aquelas coisas comuns que a maioria já sabe. O nosso ouvinte, se ele está nos ouvindo, meu querido, me desculpem, você, menino, menina, mulher, homem, que está nos ouvindo vindo, tomando, relaxando, tomando... A gente só tá falando de malefício, você deve tá ficando até meio deprimido aí com tudo que a gente tá falando de mal do álcool, mas olha, vamos colocar um ponto aqui antes de dar as definições lá e as contas. Gente, o álcool, ele existe há milhares de anos, o álcool ele está presente em absolutamente todas as confraternizações, o álcool, ele também está inserido socialmente relacionado à positividade, à felicidade, à confraternização, então, vamos falar um pouco de alguns benefícios do álcool? <risos> agora, existem alguns benefícios do álcool né? e pode se fazer bem para o seu coração, dificilmente um cardiologista, um médico qualquer vai te recomendar bebida alcoólica porque ela você pode se tornar dependente pode produzir efeitos indesejáveis claro, mas já se sabe há muito tempo que o álcool tem alguma proteção no coração isso já era sabido, mas não se sabia o mecanismo, e olha que interessante cara, um grupo brasileiro aqui escreveu um artigo muito interessante com uma hipótese, porque o álcool né, em baixa quantidade ao longo do tempo ele pode proteger o seu coração eu não sei se eu vou saber traduzir exatamente em palavras fáceis porque não é minha área mas basicamente o álcool ele ofende os tecidos cardíacos pouco a pouco e o tecido cardíaco ofendido ele tem que se recuperar e ao longo do tempo essa recuperação essa ofensa e recuperação, ofensa e recuperação ele acaba ficando mais fortificado olha que interessante eu achei incrível isso. o um mecanismo pelo qual o coração fica, digamos, mais forte, mais saudável, com o consumo moderado de álcool. O estudo é coordenado por Júlio César Batista Ferreira, que é professor do Departamento de Anatomia do ICB lá na USP, nossa escola. Vou colocar aqui uma aspas dele. Nossos dados sugerem que a exposição moderada ao etanol causa um pequeno estresse nas células do coração, não suficiente para matá-las. Como consequência, ocorre uma reorganização no sinal intracelular e a célula cardíaca acaba criando uma memória bioquímica contra o estresse, também chamada de pré-condicionamento. Quando a célula é submetida a um estresse maior, ela já sabe como lidar. Então é quase que um treinamento. É como ah, o Gerson, que é karateca, né? Quando você dá muito soco e madeira nos seus treinamentos, né, Gerson? Sua mão fica uma marreta, na é verdade? Conta aí. Eu acho que é mais ou menos um processo, guardadas as proporções anatômicas aí do que estamos falando, é mais ou menos o mesmo conceito. Será que
2: é? O que eu posso falar do karatê é o seguinte: a gente dá muitas porradas em objetos ou qualquer coisa assim para a gente falar assim que vai fazer um calejamento. Na verdade, o que a gente quer fazer é o seguinte, que como tem terminações nervosas, a gente quer, digamos, machucar essas terminações nervosas para que a gente não sinta a dor numa porrada muito forte que você possa dar. Então, você consegue dar um soco com muita força sem sentir a dor do impacto na sua mão. Quer dizer, então vai machucar muito mais a outra pessoa. Então, a gente faz, digamos, esse calejamento né, de castigar com muitas batidas para exatamente perder a sensibilidade dos pontos e você não sentir dor naquele ponto. Por isso que Dá muito soco na sua barriga, né? Você faz o abdominal, dá muito soco. Pra quando você tomar um soco, você nem sentir aquele soco. Ou se você sentir, não ser suficiente pra te derrubar.
1: Muito interessante, olha. E diz também, Daniel e Gerson, que a questão, e volto sempre eu, Gerson está em Eger e eu no vinho, que quando você toma uma taça por dia, você também melhora a circulação e diminui o colesterol e a trombose. Então são três pontos positivos pra você beber. Uma taça de vinho por dia. Então, os estudos e os médicos têm recomendado também. Minha mãe fez cirurgia cardíaca, ela tem 82 anos e existe a recomendação de você tomar pelo menos três vezes por semana uma taça de vinho. Isso faz bem. É lógico que tem as diferenças de dosagem, provavelmente as diferenças de bebida né, e qualidade da bebida. Mas a gente indo nesses pontos que vocês trouxeram, né? quer dizer, se você se expuser ao álcool. Você vai fortalecer né, o coração Em pequenas quantidades né, Refazendo o tecido Melhorando a circulação, então por isso a trombose E o colesterol provavelmente Deve ter algum impacto aí Na gordura assim. Então isso é até um ponto para vocês explicarem melhor
0: O vinho especificamente Ele tem um polifenol lá Um queridinho da galera que é chamado resveratrol Só que assim Ele não é só no vinho que tem Porque ele é uma molécula Que fica na película das uvas né, Das uvas escuras é, então no vinho tinto você tem uma concentração grande de resveratrol e é ele que promove esse bem de saúde. Só que ele pode ser encontrado também no suco de uva. Né? Então, você que quer ter os benefícios deste componente, mas não consome álcool, não quer consumir álcool, toma suco de uva, que também faz o mesmo efeito. E eu achei aqui uma coisa... Gerson, acho que isso você come, cara. Eu acho que isso você adora, velho. Que tem muito resveratrol também. Amendoim.
2: Amendoim eu como muito, viu? Eu adoro comer amendoim, principalmente aquele que tem uma pimentinha por fora, o vermelhinho. É numa parte específica
0: do amendoim. Não é um amendoim, sim. É na pele dele. Você come amendoim com pelinha ou sem pelinha?
2: Ah, não. Sem pele. Senão gruda no dente e você fica com o dente lá. Aí não funciona. Aí só moral cai na hora. Não, sem pele.
0: É, então você não tem doses de resveratrol com isso daí. Mas tudo bem. Gente, olha, consumir álcool realmente pode ser perigoso, mas tem grandes benefícios. Eu espero que todos que nos ouçam saibam controlar, a partir de hoje, o seu consumo de álcool para explorar os seus benefícios e fugir, e correr dos seus malefícios. Chegou o momento, então, de você entender, meu cara, porque nós fizemos as contas para você. Quanto pode tomar de cada bebida? Vamos escolher aqui as três mais consumidas, né? A Ana já deu a letra aí, que é vinho, cachaça e cerveja. Considerando 10 gramas de álcool, né? de etanol, que é o que a OMS recomenda para uma dose. Quanto eu posso tomar de vinho para conseguir 10 gramas de etanol. Eu considerei aqui um vinho comum que tem em torno de 12%, que corresponde a 12 graus Gay Lussac, 12 graus GL, de etanol. Então veja você, ó. se você considerar uma garrafa desse vinho, um litro desse vinho, 120 mililitros serão de etanol, né? Então, é isso que corresponde à quantidade de etanol em um litro de vinho. No entanto, gente, olha, toma muito cuidado, porque 120 mililitros de etanol não significa 120 gramas de etanol, porque a densidade do etanol não é igual à da água, que é 1. Um. O álcool, o etanol, tem uma densidade um pouco menor, que é 789 gramas por litro, então, um pouco menos do que a água. Portanto, 120 mililitros de etanol tem uma massa de 94, 95 gramas. Em um litro de um vinho com 12% de álcool, você tem lá 95 gramas de etanol. Lembra, a Organização Mundial da Saúde estabelece como 10 gramas a dose padrão. 95 gramas, você beber um litro desse vinho, você está consumindo 9 doses e meia. Aí você diz assim, não, mas eu quero consumir 10 gramas, apenas uma dose. Então, quanto eu tenho que tomar desse vinho? Você vai fazer uma conta que não é difícil também, tá é uma regra de três aí, uma proporcionalidade. E você vai chegar ao resultado que, para conseguir uma dose de 10 gramas de etanol nesse vinho, você tem que consumir em torno de 106 gramas. Mililitros, 106 mililitros, é, meio copo de requeijão, né?
1: Agora, você vê que eu tava na linha, você foi bem mais preciso, o meu vinho tem 14%, e eu tava falando numa tacinha, aquela, aquela tacinha menorzinha, que é de 100 mililitros. Você tá pondo aí 106. A menorzinha, assim, é a que tem 100 mililitros. É essa que eles dizem que a gente pode tomar 10 doses por semana,
0: é, então, tem tudo a ver, ó. O que o médico recomendou nessa situação específica foi de consumir apenas uma taça dessa que corresponde a uma dose. Agora, não, eu não gosto de vinho, o meu negócio é cachaça lá, me dá branquinha. A cachaça, ela tem quase 50% de teor alcoólico, né? Varia também, de marca para marca, mas a gente considera aí uma média de 48%. Então, em um litro de uma cachaça você vai ter quase meio litro, é só etanol. Então ela é bem forte, né? Por isso que é forte. Tem bastante etanol. Fazendo a conta, para você ter 10 gramas, né? ou seja, uma dose de etanol, ao beber uma cachaça, você tem que beber apenas... 26 mililitros. Ou seja, é menos que o shot para ter essa dosagem, né? Para ter essa dose padrão. Aí vem a maioria da galera. A maioria da galera fala meu negócio é cerveja, cara. Eu tomo cerveja. Uhul, tomo cerveja. A cerveja, ela né, tem uma graduação alcoólica bem menor. É 5% só. Uma bebida que tem pouco álcool. Não é zero álcool, hein, gente? É pouco álcool. Então, em volume, você vai ter que tomar mais para atingir o correspondente a uma dose, a 10 gramas. Que no caso da cerveja comum, aí, a maioria delas, 5%, considerando, está em torno de 250 mililitros pensa assim, a latinha, uma latinha comum aí, tem 350 mililitros, né? então é menos que uma latinha. Tem aquela latinha menor, olha que legal, aquela latinha menor é 269 mililitros, né? Aquela lá, você pode tomar uma latinha daquela que tá bem próximo de 10 gramas de etanol. Você sabe que se você tomar aquilo lá, você tá tomando uma dose de etanol, você vai ficar feliz e a Organização Mundial da Saúde também vai ficar feliz porque você seguiu os parâmetros dela para consumir uma dose. Mas a questão nem é muito essa, né? A questão então, é, o que, que eu posso tomar? Uma dose, duas doses? E aí, tá bom, uma dose eu sei que são 10 gramas, então, nesses volumes que a gente falou. Agora, quanto que eu posso tomar? A gente já falou hoje nesse podcast que o fígado processa 8 gramas e meio, numa média da população, 8 gramas e meio de etanol puro em uma hora. Então, 10 gramas já até tá um pouquinho mais. Então, você tomar isso daí vai levar um pouco mais de uma hora para o seu fígado processar esse álcool, esse etanol que você ingeriu. Agora, moderado, agora vem a resposta do podcast. Consumo moderado. Nós temos que entender o que cada um de nós encontrou por consumo moderado. É uma surpresa para todo mundo, inclusive para nós, porque a Ana trouxe uma definição que ela achou, uma percepção que ela tem, o Gerson, outra e eu, outra. Vamos às conclusões. Ana, frente a tudo isso que a gente pesquisou, entendeu, o que, que você acha que é consumo moderado? Beba com moderação, Ana, fala para gente.
1: De tudo que eu escutei aqui, tem três coisas que eu queria deixar para que as pessoas lembrassem, como moderado, pelo menos foi o que Eu aprendi. Um, quando você perceber que o seu juízo está alterado. Então, fique atento a como você está se comportando. Se você não conseguir, leve o Gerson. Leve o Gerson, avisa o Gerson, ele vai olhar por isso, porque ele vai dizer para você que você está sendo eventualmente repetitivo. E o terceiro ponto é não passe de duas doses. Muito bem,
0: então, boas recomendações de Ana Halston, agora Gerson Julião, você que é abstêmio, vai dar as conclusões puramente científicas do que você acha
2: que é beba com moderação. Olha, beber com moderação, Bom, como eu não bebo, eu acho que é o seguinte, se você vai lá, tá lá entre o tal do Staneg e a cerveja, e você não tem noção do que pode acontecer com você, tome a cerveja porque pelo menos ele tem em média 5% do volume de álcool no volume da cerveja toda, né? Então, pelo menos, você vai garantir que você vai tomar alguma coisinha, mas não vai ficar doidão.
0: Então, eu vou dar a minha percepção do que é beba com moderação. Olha, frente a tudo que a gente viu no podcast todas as nossas pesquisas, a gente entende que consumir 8 gramas e meio de etanol por hora, você tá ali num processamento do fígado interessante. Só que não vamos ser hipócritas. Nós estamos num churrasco, nós estamos numa festa, numa balada, cara, a gente vai beber, cara. Então, de verdade, tenha uma coisa na sua cabeça, não dirija. Esteja com pessoas de confiança para você não se dar mal, cara, porque a bebida pode levar você para um lugar que você não quer ir. E bebida alcoólica é simplesmente autoconhecimento. Você tem que saber o seu limite, tem que saber, tem que entender como o seu corpo reage. Porque quando a gente dá números aqui, também a gente tá falando de estudos que orientam por uma média da população. Você pode aguentar mais ou pode aguentar menos. Então toma cuidado, cara. Você tem que aprender. Logicamente, só após os 18 anos fica inclusive um alerta para esse podcast. Se você está ouvindo isso e tem menos de 18 anos, aprendeu bastante sobre o álcool, mas ainda não testa não. Vai testar só depois dos 18, se quiser. Se não quiser, não fará falta nenhuma também, meu amigo. Tem muitas outras formas de se divertir, acredite. No entanto, oferecemos as contas tiradas da manga. Você já tem essas quantidades que você pode beber para fazer a sua dosagem. Álcool é um psicoativo. Ao ingerir álcool, você está estabelecendo uma dosagem de um psicoativo no seu corpo... Então conheça os volumes para você saber até onde pode chegar e, com autoconhecimento, certamente você terá uma boa relação com o álcool na sua vida. Gente, nosso podcast Pensa Cabeça está chegando ao final. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para todos os seus amigos e amigas, bebuns e não bebuns. Abstemos como Gerson, porque conhecimento é tudo para não se meter em enrascada. Gerson, foi um grande prazer estar com você e compartilhar todos os seus conhecimentos
2: sobre álcool. Valeu, gostei também bastante. Espero que o pessoal que vai nos acompanhar aí tenha gostado e também pode mandar sugestão para a gente aí, que a gente pode conversar aqui com vocês, que é bem legal e sempre no olhar da ciência e às vezes com um pouquinho de bom humor, é claro. Valeu!
0: Ana Ralston foi um prazer saber que você não toma vinho em copo de requeijão e que também nunca comeu miojo. Muito obrigado pelo papo de hoje, foi incrível.
1: Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Gerson. Quando quiser uma dica de um bom vinho, uma boa taça e não a miojo, mas a gente pode pensar em outras coisas. Que se tiver que comer, eu já vi que a próxima refeição minha vai ser miojo para fazer uma avaliação científica.
0: Muito obrigado pela audiência. Até a próxima Pensa Cabeça.